0: Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast para os que bebem por gosto e gostam do que bebem. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. A convidada deste episódio é a Susana Cascais, cofundadora da Dois Corvos. Corria o ano de 2012, quando Susana regressava dos Estados Unidos para Portugal, com largas bagagens. Numa destas bagagens trouxe o gosto pela Craft Beer, um kit para fazer cerveja e um conhecimento aprofundado de uma indústria em plena expansão. Juntamente com o Scott Stephens, cofundador da Dois Corvos, recomeçaram a produzir pequenos lotes em casa. Após receberem constantes elogios de quem as provava, decidiram abrir uma cervejeira em Lisboa. Passado pouco tempo, abrem portas em Marvila. Ainda rolava o verão de 2015, quando a Dois Corvos se lançou para o mercado com três cervejas, uma American Wheat, uma Belgian Blonde e uma Milk Stout. Calgados poucos, pouco mais de 4 anos, a cervejeira de Marvila está disponível um pouco por todo o país e é reconhecida internacionalmente pela inovação e qualidade. Recentemente trocou o espaço de produção na Rua Capitão Leitão por uma nova fábrica junto ao Braço de Prata e vamos perceber que portas esta transição pode abrir no futuro. Olá Susana e bem-vinda ao Quem Bebe por Gosto.
1: Olá Tiago. Há quanto tempo que não te via Verdade É um prazer Verdade Obrigada
0: Há, há uma pergunta hum, que toda a gente quer saber que Toda a gente pergunta e quer ver respondida Que é se tu gostas mais de cerveja ou de choco frito.
1: É pá, isso agora É que tocaste na ferida <risos> Choco Frito faz parte da minha herança Desde o nascimento Portanto, mas a cerveja é um fortíssimo concorrente E neste momento penso que até já ganhou
0: Muito bem O que é que, é que leva uma, uma tranquila moça setubalense a partir para os Estados Unidos? Estados Unidos
1: Bom, a moça setubalense veio para Lisboa Quando comecei a estudar na, na faculdade E depois acabei por não voltar a viver em Setúbal quando fui para os Estados Unidos já tinha quase 30 anos, portanto considerava-me nessa altura já mais Lisboeta do que Setubalense. No fundo, uh, o, o, eu tenho dois amores, não é? Quando fui para os Estados Unidos, uh, na realidade fui porque uh, encontrei, encontrei o Scott uh, algum tempo antes. E resolvemos casar e, e viver juntos e, e acabava por fazer sentido uma, uma ata de uma data de maneiras de ser eu a dar o salto e a sair uh, de Portugal. E acabei por ir, o, o projeto nunca, nunca teria sido ficar os 10 anos que fiquei Quer dizer, não tínhamos um, um termo certo Mas pensávamos que se calhar íamos viver em, em Portugal num dado momento Não, não tínhamos nenhuma Mas tu conheceste o Scott
0: cá ou, ou nos Estados Unidos? Em Paris Ok, em Paris, a meio do caminho
1: Sim <risos> uh, e, e entretanto passaram-se 17 anos Na realidade ontem fizemos 17 anos de casados
0: o que, é que, o que é que encontraste nos Estados Unidos diferente, neste caso de Lisboa ou de Estúbal?
1: Nos Estados Unidos fui, fomos, vivíamos em Seattle, e Seattle é uma cidade muito liberal com uma grande ligação à natureza e ao mar, à montanha. E encontrei muitas coisas novas que não conhecia. Para mim foi. Uh, tenho muitas saudades de, de, de muitos aspectos de, de Seattle, e foi em Seattle, na realidade, que eu encontrei o, o meu amor pela cerveja. Acho que posso dizer isso. Nós, uh, a, acho que a, a primeira cerveja que me deslumbrou totalmente, uh, que é, é, como se diz em inglês, é o. Tirou-te o chão foi uma simples Manny's Pale Ale que é, um, é uma cervejeira local, eles agora já engarrafam, mas na altura só embarrilavam epá, é, era uma Pale Ale do mais do mais fantástico é aquela Pale Ale que tu queres estar sempre a beber e foi essa cerveja que me, que me cativou e depois a partir daí foi, foi a minha descoberta, já tinha bebido algumas cervejas estrangeiras importadas, pronto, ia ao cinema ao Monumental, havia havia uh, aquele barzinho no monumental que importava algumas coisas, chimês e lefos e coisas assim. Mas foi realmente em Seattle que, eu, que, que, se abriram, que se abriu outro mundo para mim, em 2002. E a partir daí foi uma descoberta, quer dizer, comecei com peleles, as IPAs já estavam muito implantadas na altura... Uh, era um mundo, não é? A, via, de, a pé de nossa casa podíamos ir a meia dúzia de, de taprooms de, de cervejeiras artesanais E, e portanto foi óbvio que Quando viemos para Portugal E se calhar estou a as tuas perguntas Quando viemos para Portugal Uma das coisas que sabíamos Que íamos sentir muita falta Era da, dessa variedade
0: estou, tu, A tua formação é relacionada Com comunicação social e marketing Sim. E tu, e tu no, nos Estados Unidos trabalhavas como marketing manager na, na Starbucks e também trabalhaste numa numa cervejeira artesanal americana. correto
1: Sim, trabalhei uh, sempre do lado do, trabalhei na Starbucks no lado do cliente e trabalhava e trabalhei em marketing e publicidade, basicamente essa foi toda a minha carreira durante os durante quase 20 anos. E...
0: O que é que estas experiências um, Trabalhar com Neste caso numa, numa grande marca Starbucks e também por outro lado Uma cervejeira artesanal Num mercado já muito mais uh, evoluído O que é que tu aprendeste com isso E de que forma é que tu consegues aplicar esse conhecimento Atualmente na Dois Corvos
1: São São então, de uma perspectiva muito, muito vasta uh, do, dos mercados, do, 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 dos perfis de consumidor, não é? são, são mercados muito dinâmicos, muito fortes. Uh, a cervejeira com quem eu trabalhei durante 4 ou 5 anos é a Red Hook, que foi uma cervejeira na realidade, já não é independente. Neste momento, a EBN Bev comprou uma percentagem. Uh, pertence ao grupo Craft Brewers Alliance, mas já é comprada pela AB&Bev, acho que mais de um terço. Mas na altura era uma cerveja de referência porque foi das primeiras que começou em Seattle nos anos 80, 1981, se não me engano. E era um ícone da cidade, se quiseres, muito embora se venda hoje em quase todo, por todo o país. Mas tinha, tinha uma história, tinha uma base e aprendi imenso uh, uh, a importância a importância que isso tem a tua história, de onde é que tu vieste como é que foi o teu como é que foi o teu crescimento como é que tu te relacionas com, com, os, teus, com os teus clientes com os teus fãs com, com os teus oponentes, se quiseres foi, foi muito rico foi muito rico o, o, meu, o meu histórico e a minha aprendizagem nos Estados Unidos, sem dúvida que me, que me formou enquanto profissional
0: e hoje uh, o, teu, o teu cartão de visita uh, chama-te General Manager, uh, que é que, em quem, quem, quem consiste o teu trabalho, o teu dia-a-dia, -dia, uh, o que é que tu
1: fazes? Pá, lavo pratos, garfos, despejo caixotes de lixo, <risos> é de tudo um pouco faço o que eu faço é em parceria com o Scott porque nós trabalhamos como uma dupla, não é e, e todas as todas as decisões são tomadas uh, em conjunto naturalmente. Mas o meu trabalho é assegurar o bom funcionamento da, da dois corvos a todos os níveis, não é? uh, Desde desde uh, uh, vendas uh, uh, relacionamento com, com os nossos parceiros com os nossos fornecedores com os nossos clientes uh, a parte, uh, parte de gestão financeira da empresa naturalmente mas também a, a operações uh, tudo o que tem a ver com o dia-a-dia -dia e com a parte de mais de longo prazo e de estra estratégica uh, da, da Dois Corvos portanto é, é muito abrangente, é muito abrangente é muito dividido em muitas coisas uh, e é, 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 por um lado é compartimentado e por outro lado é vasto. Portanto, nunca tem momentos uh, nunca tem momentos aborrecidos. Estou sempre... Never a dull moment, não é?
0: Quais são as, hum, as maiores dificuldades que este trabalho tem e principalmente gerir uma equipa que neste momento são de 17 pessoas? O que é que...
1: Uh, eu acho que a nossa equipa, e agora que, que ninguém da nossa equipa nos está aqui a ouvir, <risos> a nossa equipa é fabulosa e, e isso é uma das coisas que me dá mais gozo. Naturalmente temos os nossos desafios e temos, e temos que encontrar o nosso meio termo naquilo que é a, a vontade de cada um e a, as contribuições que cada um pode fazer e deve fazer individualmente para aquilo que é a saúde da, da dois corvos enquanto cervejeira. E o meu trabalho é, é tentar encontrar esse equilíbrio Tentar encontrar a força positiva uh, Que nos move para a frente E que ao mesmo tempo deixa, mantém as pessoas inspiradas Mas a, 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 a sempre a contribuir para uh, a, aquilo que é a construção da dois corvos que Não sei bem uh, se me vais perguntar daqui a 10 minutos O que é que vai ser dois corvos daqui a 10 anos Não sei, isto cada dia, cada ano é, um, é, é, cada ano é diferente Cada dia é diferente. Mas eu acho que isso é um, é um desafio, mas também é, é algo muito, muito, hum, muito cativante, não é? Muito cativante. Porque nunca há uma resposta. A cada momento tens que, tens que refletir, tens que equacionar as coisas, tens que trabalhar em conjunto. E eu acho que a Dois Corvos, uma, uma das coisas mais bonitas e mais. E mais uh, fortes que tem É um espírito de equipa muito coeso E uma equipa que, que trabalha toda para o mesmo fim E eu acho que é, que é esse o espírito Se conseguimos manter esse espírito Acho que vamos continuar em frente
0: é, Em julho a Dois carros celebrou precisamente o quarto aniversário E inaugurou uma nova fábrica Quão difícil foi encontrar este espaço ideal?
1: Foi, foi difícil, foi difícil foi um espaço que uh, não estava propriamente disponível e levou para aí um ano, um, um ano e meio a namorar com o proprietário havia outro espaço ao lado que estava realmente disponível que nós vimos, que não nos interessava por uma data de razões não era fazível pôr lá uma fábrica e ao lado havia este grande edifício que estava visivelmente abandonado e nós, basicamente, fizemos a pergunta, este não dá, e aquele ali? Não, esse não, esse não está disponível. E foi um amaciar, ao longo de muito tempo, vou à vontade de um ano e tal, até haver disponibilidade, abertura, para finalmente podermos negociar e, e, e hoje estarmos lá. E, e pareceu-nos sempre que era aquilo que nós precisávamos, tinha estávamos muito condicionados aqui na, na Capitão Leitão com as nossas instalações originais porque tínhamos muito pouco espaço em termos de armazenagem tínhamos um armazém na mesma rua que nos obrigava a fazer piscinas infinitas de empilhador uh, a armazenar cerveja, a trazer matérias-primas uh, garrafas era um sem fim e era, era uh, causava-nos muitas dificuldades era um pouco pouco eficiente, obviamente do ponto de vista de gestão de tempo e de recursos, e, e esta esta nova fábrica de facto permite-nos estar com um conforto, uh, estamos todos no mesmo sítio, temos tudo à mão, temos espaço, podemos podemos crescer, uh, acho que acho que que, que é, é, uma, é uma nova vida que, que precisávamos já há muito tempo E foi uma sorte termos encontrado este espaço E, e terem confiado em nós para, para avançar
0: E agora com, com este novo espaço hum, A 2 Corvos entra de certa forma numa fase 2.0 Ao, ao desanexar-se do, do Taproom E o Taproom ter, ter, manter a sua vida Mas em separado de certa forma e, e na fábrica poder crescer O que é que isto permite? O que é que isto significa?
1: Eu acho que significa fazermos cada vez, cada vez, melhor, cada vez melhor aquilo que já, que já gostamos de fazer. O que temos paixão por fazer e que já tínhamos paixão por fazer, este espaço permite-nos uh, incorporar alguns equipamentos que, que fazem sentido nesta nossa fase e que, e que nos faltavam, permite-nos ter mais capacidade de resposta quando estávamos, de certa forma, toldados pela dificuldade que era gerir o espaço que tínhamos O espaço que tínhamos era um Tetris Como tu sabes, Tiago Era uh, agora em garrafa Agora em barrila Agora produz E, e havia muitos processos Que nunca, nunca podiam acontecer em simultâneo Porque tínhamos que andar a jogar as, as peças Do puzzle E a negociar uns com os outros E às cutufladas. Portanto, O espaço em si não, não era muito grande E, 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 e rapidamente Começámos a perceber que não conseguíamos não é, crescer e evoluir como, como gostaríamos. Acho que é isso que este espaço nos permite. Uh, temos um espaço onde podemos confortavelmente estar, podemos crescer. E, de certa forma, uh, agora cabe-nos dar uma vida nova ao taproom. É isso que vamos também... Equacionar no futuro Uma vida nova ao Taproom E o Taproom agora que se vai emancipar Ou que já se emancipou da fábrica Ganhar uma autonomia Que também não tinha Que eu acho que também é super positiva
0: A, a Dois Corvos é uma, uma das maiores cervejeiras do país Ao lado da, da Musa, da Letra, da Oitava colina Da postscriptum E por um lado na, na comunidade de Craft Há um certo preconceito romântico Com a, com a dimensão e o volume Isto assusta-te?
1: Não ah, e, o, o que o que eu o que eu tento quando muitas é uma pergunta frequente e, e o que o que me parece ser a melhor resposta é no fundo não havia mercado antes destas destas cervejeiras que tu mencionaste e muitas outras que entretanto foram aparecendo e que fazem excelentes cervejas pelo país não havia escolha não havia oportunidade de decidir Havia, havia algo que nos era pré-imposto não é? E eu acho que uh, Muito embora pareça Que a Dois Corvos atingiu Algum volume Ou que esta, este grupo de, de, de cervejeiras Está numa certa dimensão Não nos podemos esquecer que isso é uma gota no oceano E que há muito trabalho Por fazer E há entre todas as, entre todas as pessoas Que já experimentaram cerveja artesanal e gostam e é isso, é isso que nós vemos quando as pessoas experimentam gostam e apreciam e, e, e ficam e ficam uh, cativadas há muitas mais que nem fazem ideia que isto existe portanto isto é uma ponta do iceberg na realidade comparado com, comparado com outros países, não é? ou seja, uh, não nos deixemos uh, não nos deixemos encantar pela nossa própria bolha, eu acho que é um pouco isso, tá, há muito o trabalho está. Muito trabalho por fazer, muito trabalho foi feito, uma caminhada pá, muito substancial e com muito valor. Já foi feita por, por nós também, mas pelo grupo de, de, de cervejeiras nacionais, que, que, que eu acho que estão a, a fazer um ótimo trabalho e, e com uma grande evolução. Mas estamos aqui no princípio, não é? O sonho, qual é que é o sonho? O sonho é. Eu ir jantar a um restaurante e darem-me uma carta de cervejas. Isso é o sonho. Isso é o, é o sonho aqui, porque é uma realidade em, em tantos outros sítios, não é? Acabei de vir há três dias do, dos Estados Unidos, estivemos lá com a família do Scott alguns dias de férias. E tu vais ao supermercado, qualquer supermercado de, de, de esquina, e a tua, o teu frio para cerveja craft é igual ao nosso frio para iogurtes, mais ou menos. Para iogurtes e, e laticínios. Mas estou a falar do mini preço da esquina, o equivalente. Epá, isso dá-te dá uma, dá uma, uma variedade, uma, uma capacidade de escolher, de combinar, de, 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 enfim. É a loucura, não é? E, e o que eu, isso é o meu sonho. Eu, portanto, eu acho que esse trabalho não está feito. O trabalho de nós chegarmos a um bom restaurante que tem uma bela carta de vinhos e depois te apresenta duas cervejas, que basicamente é uma cerveja em dois formatos, uh, 25 ou de 50, isso mostra que temos muita coisa pela frente ainda por fazer e, e muitas cervejas por... Uh, por uh, bruar, não é?
0: Por bruar. Uh, em seguimento precisamente isso, a, a, a cerveja nos supermercados é uma é outra questão que divide muitas opiniões uh, e a dos carros encontra-se disponível em várias grandes superfícies tal como outras marcas e por um lado um, há quem defenda que esta visibilidade de prateleira de supermercado é algo que, que permite precisamente um alcance que não estava disponível de outra forma. E, mas por outro lado existe o estigma de que se a cerveja está disponível num supermercado É mainstream, não é, já não é fixe hum, Outra, outra das, das opiniões que também se tem e que poderá ser ou não mito hum, Que é a questão do, dos supermercados terem hum, condições diferentes dos, dos outros retailers o que é que, Como é que tu vês a questão da cerveja no supermercado?
1: essa pergunta, no fundo são duas perguntas eu vou responder em duas partes a primeira parte é não é fixe, porque a cerveja está nos supermercados, qual é que é a importância que isso tem, essa pergunta é importante é uma pergunta sensível e a minha a minha, a minha perspectiva com relação a isso é, a Dois Corvos está de facto na, em cadeias de grande distribuição e eu acho que isso tem um papel importante que não é Negli negligenciável e esse papel é quanto mais a cerveja estiver acessível ao nosso ao nosso potencial consumidor que no fundo é a pessoa comum que sou eu e tu que vamos ao supermercado todos os dias abastecer os nossos frigoríficos vou ganhar algum baixa-se as barreiras da experimentação porque o preço também é diferente não é naturalmente é um preço de levar para casa e não um preço de sentar à mesa e beber à mesa Baixa-se baixa essa barreira da experimentação E o consumidor pode perceber que existe alternativa E se gostar dessa alternativa Quando chega ao restaurante Quando chega ao nosso Quando chega ao bar Ou ao, ao restaurante do bairro Pode, pode fazer essa, essa quase exigência não é? E eu acho que é importante haver um ciclo Haver um produto que não é a cerveja não é caviar e há muitos anos que eu digo isto a cerveja é um produto que uh, é uma bebida que, que faz parte do nosso dia a dia que deve ser algo acessível no dia a dia não é algo para beber quando o pai faz anos ou quando quando é Natal e se não houver essa componente de acessibilidade torna-se um produto de elites um produto exclusivo e eu acho que também não é isso que se pretende. Agora, como é que diferenciamos as coisas? Uh, uh, nós temos uma gama, que é a nossa gama uh, de mais lata, se quiseres, onde temos, uh, onde temos a Blonde, e temos a, a Milk Stout, e a Pale Ale, a Metropolitan, a Galáxia, a Avenida, a Creature, a, a nossa IPA. E estas cervejas são as cervejas que têm uma, um caráter mais abrangente, que trazem as pessoas. E depois daí as pessoas experimentam, fazem as suas, tiram as suas conclusões, gostaram, querem voltar a experimentar. E isso uh, faz com que consigamos também depois crescer no lado da restauração, que no fundo é o nossa componente mais forte do ponto de vista de, de vendas, é, é o nosso canal principal os supermercados fazem uma montra se quiseres mas onde, onde está o nosso volume que é a pressão não é e, e também em garrafa mas o, o volume uh, da pressão está no consumo no canal da restauração de, no canal Loreca, não é e, e estas, coisas, estas duas componentes elas completam-se elas não são inimigas são duas faces da mesma moeda se eu gosto de beber um bom vinho em casa Porquê é que eu não o posso comprar na loja, no supermercado e levá-lo? É a mesma coisa com a cerveja, eu acho. Depois, o que nós temos é, como fazemos uma grande variedade de, de estilos, de cervejas, enfim, temos um, uma, um leque muito extenso e que não chega aos, aos supermercados. Portanto, é todo um outro componente que está disponível para canais da especialidade, não é? Uh, sejam eles bares ou sejam restaurantes, uh, enfim... Uh, mas eu acho que isso é importante. A segunda parte da tua pergunta é, se calhar, uh, a, aquilo que... que é aquela, a evolução que ainda falta. E eu estava a falar da cadeia de frio, não é? De, dos Estados Unidos, dos, certo, chegares, dos, a, dos tu supermercados. chegares ao supermercado e teres a, a tua fileira de, de cervejas no frio, pronta, a levar para casa e acondicionada, como deve ser. E aqui ainda não temos isso. Agora, uh, não temos... Não são as condições ideais, é verdade que uh, ainda falta fazer, fazer esse caminho e eu gostaria muito que as cadeias uh, começassem a investir em, em áreas de frio, especialmente para as cervejas mais sensíveis né, que, que, que sofrem mais com isso. Como nós temos uma velocidade relativamente, relativamente grande, acabamos por conseguir contornar Uh, mas era importantíssimo fazermos essa evolução uh, Falta, falta esse passo Agora, não vamos inviabilizar todo o outro lado Porque esse passo não existe e não sabemos se virá a acontecer Mas eu acho que esta, esta é o meu ponto de vista quanto a isto Eu acho que é importante haver uma conjugação daquilo que eu faço em casa Com aquilo que eu faço na rua Claro.
0: Um, houve, houve alguns exemplos de, de lançamentos um, a nível nacional, como a Porto da Galdavir, ou mais recentemente a, a Guanabana Manhã, que por, por acaso é o que, que eu estou a, a estou a ver. por acaso estou um, a ver. Por um lado, há, há, há marcas que têm alguma dificuldade em colocar a cerveja no mercado, um, e por outro lado, como é que se consegue fazer um lançamento uh, com 20 bares em simultâneo
1: Uh, eu acho que As quantidades também Vamos ser francos, não é? Guanabana Manhã São umas quantidades pequeninas E portanto é, é relativamente fácil Criar, um, criar um, uma um estratégia hype. Um hype, um mecanismo Para, para termos um, os, os bares da especialidade Que são as casas com quem mais trabalhamos não é? uh, A criar algum dinamismo À volta, de, à volta destas, destas novidades Portanto é não é difícil fazer isso o que é difícil é quer dizer, fazer isso em continuidade e fazer isso sempre e fazê-lo bem por isso é que nós fizemos alguns esforços eu acho que isso permite-nos chegar a mais gente não é? divulgar a mensagem chegar a mais gente, atrair mais pessoas para, para a nossa comunidade cervejeira no país e esses são os pontos positivos E depois é fácil porque são lotes De mil litros, dois mil litros Portanto não, a dificuldade em escoar Não é grande
0: Rapidamente se, se dissipam Qual foi o ponto alto Até agora na, na tua vida Dois corvos
1: É pá tantos, tantos pontos altos Não sei, eu acho que uh, Talvez 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 Posso dizer que, que este ano, este ano foi um ano muito duro, muito duro porque foi muito trabalhoso, foi muito intenso por causa da mudança para para a fábrica para o espaço novo e isso teve muitas implicações e muitas ramificações e uma lista infinita de de, de temas, mas foi talvez o ano mais gratificante. Não sei se respondi à tua pergunta, mas Acho que foi gratificante porque era algo que já já antecipávamos há muito tempo, que fazia que nos fazia muita falta. Portanto, eu sinto hoje que posso respirar fundo. Foi duro, foi difícil. Foi para todos, não foi só para mim, foi para a equipa toda. Toda a gente deu o litro e deu o máximo para, para estarmos onde estamos hoje. Mas acho que todos sentimos que há conseguimos respirar fundo e conseguimos perceber que estamos, num, estamos num, a nossa vida é melhor a nossa vida interna é melhor e eu acho que a nossa vida interna é melhor e a nossa cerveja também vai ser melhor e, e as coisas acabam por, por ir beber umas às outras não é? passo o um,
0: depois por outro lado talvez nem tudo foram rosas um, que momento é que destacarias com mais, com mais mágoa ou um momento mais difícil que tenha se tenha passado
1: Olha, momentos difíceis Eu acho que tem, tem muito a ver com a grande ambiguidade Que existe uh, nesta, nesta categoria Neste mercado da cerveja artesanal É uma coisa nova É algo que quando tu te vais informar Com, algum, com alguma entidade oficial Não há muita informação A legislação é, é vaga, dispersa Portanto Talvez eu, talvez eu acho que aquilo que, e, para, e para as pessoas que estão a ouvir E que estão a pensar Criar uma cervejeira Eu acho que para mim A dificuldade maior foi navegar Essa imensidão de informação Em que tens que ser tu a colar as pecinhas e essa parte de, de criar, criar a empresa Ir ao encontro de todas as burocracias que eram necessárias Foi difícil porque foi uma, uma aprendizagem individual não, não havia nada disponível que te apontasse este ou aquele caminho ou, uh, E portanto isso foi, foi, foi complicado porque foram muitos becos sem saída Perseguias uma certa, uma certa informação e depois chegavas ao fim e percebias que não era aquilo. Agora voltas ao zero e começas outra vez. E depois persegues a segunda avenida, depois chegas ao fim, espera aí que não era aí. Voltas outra vez para trás. Isto aconteceu bastante, não é? foram meses, 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 uh, em que tu não estavas a ver a produção do teu trabalho, porque estavas a encontrar muitos becos sem saída.
0: Mas achas que hoje é diferente? Eu acho que hoje
1: é diferente. Eu acho que hoje há mais informação e eu pessoalmente, quer dizer já fiz essa experiência e agora já sei algumas coisas já aprendi não é? mas para quem está a começar eu acho que a dificuldade é semelhante é haver, haver uma grande ambiguidade, haver muita desinformação, vais a um, vais a um gabinete de, da câmara dizem-te uma coisa vais lá no outro dia dizem-te outra e tu é que tens que pôr as peças não é? fazer, compor a fotografia e perceber, ok, isto é válido isto não é, isto interessa isto não interessa e fazer essa triagem quase diária Talvez esse, esse tenha sido o um momento mais mais difícil. Nem por sim, porque o Scott não fala português nessa altura ainda menos. Hoje, hoje já entendo e já fala um bocadinho, mas há, há cinco anos atrás era eu mais sozinha que, que encontrava esses obstáculos e que tinha que os debulhar à minha maneira. Portanto estava um pouco estava um, estava um pouco desapoiada e enfim pronto conseguiu-se uh, mas mas deu luta.
0: Agora passamos uh, para aliviar um bocadinho a tensão que bom. Uh, Passamos para a participação do público Que, que normalmente aliás, normalmente não é sempre Feita através do Instagram E que houve, hum, que houve, é isso, algumas, <risos> houve algumas participações <risos> Que queriam simplesmente dizer-te olá Nomeadamente a Ana Machado Que te pergunta quando vamos dançar juntas
1: Oh Aninhas Meu amor, é quando tu quiseres
0: Depois temos o Ricardo Cacildo Que te pergunta com um smile, um, um oh, é, é, Como é que é? É uma oticon, é é, um smile DT, a perguntar como te chamas, eu suponho que ele já tivesse subido para além da conta. <risos> depois temos o Diogo Abreu.
1: Cacilda, ok, a gente depois fala.
0: Temos o Diogo Abreu, Kang Kong, no Instagram, que te pergunta qual é o ombro do Scott que mais te impressionou antes da Dois Corvos e acrescenta que tens que responder com sotaque madeirense.
1: Epá! Ó oh, Diogo, isso agora estás-me a expor um bocado. Portanto, a cerveja que o Scott fez, que eu mais gostei e acho que estou a fazer bem este stock, mas depois o Diogo logo dirá uh, vou responder, agora a sério não sei se foi aquela que mais me impressionou mas foi aquela que eu mais me lembro e quando chegámos, uh, foi uh, no final de 2012 quando chegámos a Portugal e o Obama tinha, sido, uh, tinha acabado de ser eleito para o segundo mandato nós chegámos em novembro ou dezembro e isto, as eleições tinham sido em novembro precisamente e uh, havia uma edição comemorativa da White House para o novo presidente que era uma Honey Ale e que fizemos logo, foi a primeira cerveja que fizemos em casa uh, e bem, acho que foi a cerveja que mais me marcou porque foi uh, foi quando começámos a pensar, foi logo ali que começámos a pensar nestas, nestas possibilidades Porque chegámos e, e sabíamos que íamos começar a fazer em casa Porque, enfim, é tudo aquilo que eu já disse antes E, e esta Honey Ale era a White, White House, qualquer coisa, Honey Ale E foi uma das que mais me marcou
0: Muito bem Tens aí outra, outra, outra cerveja, caso, caso precises, Patrocinada Por acaso preciso Mais ou menos oficialmente ou não pela, pela Barona, os nossos amigos um da Barona. Abraço, um abraço ao Diogo. Ó Diogo, oh, Diogo barrigas, vou beber
1: aqui a tua trouxe
0: um belo presente quando cá veio.
1: Vou abrir lá agora.
0: Depois temos uma pergunta do e do Paulinho que eu assumo que seja mais para mim, que é como é entrevistar a chefe se ela sabe que eu bebo em serviço. E eu, epa, eu tenho a dizer que eu suponho que ela desconfie. É possível que já me tenha visto com um copo na mão hum, durante o horário laboral
1: Eu faço vista grossa. <risos>
0: Depois temos uma pergunta do Books and Beers que pergunta onde é que vão buscar tanta qualidade e eu aqui diria que talvez tem mais sentido perguntar de onde é que vem a consistência ou o que é que se faz para, para alcançá-la.
1: Vem da paixão. Eu acho que com... vem da paixão, da, da, da contínua vontade de aprender. quando O Scott, o Scott quando está, está em casa está sistematicamente todos os dias a ler... Livros, a ler artigos, a pesquisar, ele nunca para. E eu acho que isso uh, se nota no nosso dia a dia. Uh, é, é, um, é alguém que está sempre à procura de fazer melhor e ele tem, esse, tem essa. É, 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 faz parte dele, faz parte da personalidade, estar sempre. Uh, num, num, de certa maneira nunca estar satisfeito, estar sempre à procura. De, de superar e e ele nem, nem sempre obviamente nem sempre conseguimos fazer isso não é mas essa paixão essa dedicação está sempre lá e, e eu acho que isso traz resultados positivos para nós e para todos não é Todo, todos aqueles que fazem com 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 paixão e com e com amor e carinho e depois há a parte de inovação há a parte de, 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 de a parte de ciência não é que, que é tão importante quanto a parte da paixão E, e no fundo eu acho que, que é encontrar esse equilíbrio uh,
0: Depois temos uma pergunta que tu não querias responder há pouco ah, uh, E que é feita em duplicado Primeiro pelo David Paes Que te perguntou onde vejo a dois carros daqui a 4 anos E depois o Miquel Santos da cooperativa J Dias Que te pergunta não só, mas para já uh, Como imaginas a dois carros daqui a 10 anos
1: então, o oh David Pais, eu daqui a quatro anos vejo a dois corvos... Nunca traio, por favor. <risos> uh, eu vejo veja dois corvos daqui a quatro anos como eu vejo agora. Vejo dois corvos com, com o mesmo entusiasmo, com a mesma dedicação, com a mesma vontade de fazer as melhores cervejas que nós sabemos fazer. Uh, acho que há uma evolução natural, até porque, como acabamos por já já ter alguma presença ainda pequenina mas uh, que, que é importante para nós em algumas a, alguns mercados internacionais de, de de estarmos a par não é de estarmos uh, de estarmos uh, ao alcance das expectativas que outros têm de nós isso coloca-nos alguma pressão e algum peso que tentamos responder uh, sei, eu acho que onde eu queria estar daqui a 10 anos era, eu gostaria de sentir que nós fazemos algo que, que o nosso país se pode orgulhar e se fizermos isso, acho que o nosso objetivo está, está atingido penso que não é tanto do ponto de vista da dimensão ou dos litros que produzimos é fazermos algo que nós nos orgulhamos e que levamos e que e que, e que enfim que, que outros também sintam que, que é positivo, que o que nós estamos a fazer é positivo, nós, eu digo nós mas não nós individualmente, nós enquanto comunidade cervejeira, estamos a trazer algo benéfico para Portugal e levar no fundo, pôr Portugal ao lado de outros países com uma tradição muito mais longa e muito mais com uma história muito mais vincada na, no mundo da cerveja do que nós Portanto, isso para mim é, aqui, é aí que eu me vejo
0: se é de encontro também à próxima pergunta também do Micael, que, que te pergunta, e obviamente há aqui uma, um conhecimento e uma pergunta relacionada com, com, a sua, com a sua operação, exatamente. Se veja algum reconhecimento barra notoriedade no estrangeiro por ter o melhor barrel project do país.
1: Epá, obrigado pelo elogio, oh Micael. Uh, sim, eu, 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 eu creio que há, há outros. Há outros projetos de barricas muito interessantes Nomeadamente a Letra, tem um E para nós tem sido uma aposta muito forte Neste momento já temos 170, acho 170 ou 180 barricas no outro dia entrou Cheias Cheias No outro dia entrou, entrou um cliente nosso lá na fábrica Que disse, epá, já havia degas mais pequenas <risos> <risos> O que me deu vontade de rir e, e isso tem sido temos feito um esforço muito grande para desenvolver esse projeto e para para o pôr a andar exige um investimento grande e os tempos de os tempos de, de maturação são longos portanto há uma decalagem grande entre fazer a cerveja maturá-la e pô-la no mercado mas tem, temos temos muito orgulho nisso e é, e é uma área que realmente nos distingue internacionalmente não é? nós não vamos não vamos para os Estados Unidos Vender uma Enviar uma IPA claro. Não é? E está lá 10 mil IPAs Só naquela cidade Para qualquer cidade De onde tu vais o que, não, onde, o que vai marcar a diferença quando, quando tu tentas marcar presença Noutro país É teres Coisas únicas, diferenciadoras E claro que uh, as cervejas que temos em barricas Sejam elas uh, apenas maturadas Ou sejam a nossa série de, das wild beers Em que, em que já utilizamos outros tipos de leveduras Enfim uh, Ou outros ingredientes não é? Porque acabamos por, por uh, ir ao encontro de, de, de Ir buscar ir, muitos ingredientes também uh, adicionais Como frutas uh, Uh, biscos, sei lá, tant, tanta coisa que já fizemos e realmente isso traz, traz um apoio muito interessante que eu acho que, que vamos continuar a, a apostar uh, nesse sentido
0: e como disseste que isto, este, este tipo de cervejas permite uh, precisamente no exportar e quão importante é o, é o export para dois corvos e, e o que é que isto representa a nível de, de, de cerveja que vai lá para fora
1: do ponto de vista de, de volume, neste momento não é, não é a quantidade, mas uh, abre-nos portas. Eu acho que também, de certa forma, uh, dá uma confiança uh, na marca, que é se, se a Dois Corvos está presente noutros países, uh, dá-te uma confiança também no, no produto uh, e na cerveja. E eu acho que é importante... É um, é um ponto importante para o crescimento porque nos obriga a olhar para fora de nós, isso é muito importante porque tu podes achar que fazes uma cerveja Pá, esta cerveja está espetacular, mas pões, esta, pões aquela cerveja A, B ou C ao lado de outras do mesmo estilo e percebes: Não, eu tenho que melhorar, eu tenho que, eu, não está, eu tenho que fazer melhor. Eu, eu, é, é aí que tu te encontras um pouco também, não é? Não é só. Uh, temos que sair da nossa casca E temos que nos expor e Comparar, um pouco, comparar uh, Apanhar alguma porrada Pelo caminho, não é? Mas é com isso que nós crescemos E eu acho que é, é esse crescimento No fundo, a, a porcentagem Em termos do ano passado foi 10% Mais ou menos, 10 ou 12% uma, A maior parte da cerveja Que nós produzimos É consumida em Portugal Agora Estar ao nível internacional obriga-nos a isso, obriga-nos a nunca estarmos descansados na nossa pele, estamos sempre a, a olhar para o nosso portfólio, a pensar ok, há esta tendência uh, esta cerveja que nós fazemos se calhar podíamos, podíamos pensá-la de uma outra maneira uh, enfim é, um, é uma maneira de de tu te pôres contra ti próprio eu acho, de certa forma e de, de alcançar de as coisas que se calhar se isso não acontecesse elas também não não havia necessidade uh, portanto eu acho que é, é muito importante continuar continuar com essa com esse objetivo e continuar a estar uh, tentar estar a par uh, no melhor que conseguimos não é? estar a par de daquilo que se faz internacionalmente e, e sermos uma marca respeitada e apreciada
0: Algumas destas montras uh, Internacionais um, Por exemplo, o Festival Mesh uh, No ano passado em Barcelona uh, A Dois carros estava Ao lado de, de, de Trillion De, de uma Verdane, do, do uma Il, De Farmstead, <risos> um, e, e também na lista de colaborações uh, já, já, já foram nomes uh, Como a Stu Mostov A Edge, a Magic Rock, a Sorry. Como é que é ser um Cool Kid uh, on the Block?
1: Epá, para nós isso é sempre uma experiência esmagadora, não é? Porque tu estás no mestre do ano passado, em outubro, estávamos ao lado da Monkey, acho eu, da LA, e enfim, todas aquelas que tu também já referiste, que são cervejeiras de referência mundial, e claro que é muito gratificante, mas ao mesmo tempo aterrador, não é? Os, nós, os, os pequeninos, desculpem lá, estarmos aqui, fazermos por mal, enfim. É, é, é fantástico É, é fantástico é, é, é muito gratificante Mas ao mesmo tempo quer dizer, tu, tu sabes onde é que tu estás E percebes Que é, é uma, é uma benécia enorme Participar destas coisas E, e é muito uh, Temos que ir sempre com uma postura muito humilde E de, de, de aprendizagem e, e é isso que temos feito
0: Hum, depois pergunta-te o, o Bruno Ferreira que agora trabalha na Bolina antes era um, era um dos piratas se achas que Marvila ainda suporta mais cervejeiras e de que forma é que vês este crescimento
1: então absolutamente a resposta é sim Uh, aliás uh, já é sabido da geral que já temos uma quarta cervejeira em Marvila semi oficialmente ou oficialmente acho que já se pode dizer isso que é a Bolina e, e acho que Marvila, Marvila tem tem lugar tem lugar para mais tem lugar para mais eu acho que é super bonito uh, de repente de certa forma Uh, nós viemos para aqui estávamos aqui sozinhos e foi aquela coisa de atirar uma pedra para o charco e ver se, se aquilo ia algum lado não é? quando viemos para Marvila era uma série de armazéns abandonados em 2014 foi quando viemos para aqui e, portanto tem sido muito gratificante para nós de repente esta a, a comunidade e, que é algo que nós damos de imenso valor uh, estar a crescer e termos aqui uh, outras cervejeiras Amigos, não é? E uma rede de apoio Pá, excepcional. Portanto, eu acho que há espaço e venham elas.
0: Tem-se até realizado eventos colaborativos, neste caso entre a dois coros, a Música e a Lince. O último foi em janeiro, onde, onde foram angariados cerca de 4 mil euros. Estou correto, não? 4 mil. Que foram doados a spam. Qual é a importância disto? E eu acredito que isto é algo. Também se via uh, nos Estados Unidos e de que forma é que é importante envolver a comunidade?
1: A spam não é a spam.
0: Spam, spam. <risos> é, o, é, o, é, a é a pronúncia do Norte.
1: <risos> é a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, que por acaso tem as suas, as suas instalações aqui no Largo Abel Pereira da Fonseca ou algo parecido, Leandro, qualquer coisa. Um, Acho que é muito importante fazermos parte da comunidade, porque é esse, é esse o é el mais forte, é quando a, a comunidade, à tua volta, sejam restaurantes, sejam cafés, bares, o que for, associações, trabalham em conjunto e valorizam-se mutuamente. Portanto, para nós já tínhamos Posto no, no, na edição anterior uh, do Ouro e Sensibirra, tínhamos já contribuído para a Casa São Vicente, acho que também foi à volta dos 4 mil euros, já em 2017. E em 18 as vendas a 100%, as vendas dos copos recicláveis que utilizámos, a 100%, que eu acho que era 1 euro ou 2 euros o copo, já não me recordo, foram inteiramente uh, revertidas a favor da, da SPAM. E eu acho que isso é... é é importante, vamos continuar a fazer vamos, vamos continuar a trabalhar para fortalecer Marvila Marvila era, era tu não vivias em Lisboa nos anos 90 nos anos 90 portanto, antes, na década antes de eu ir para os Estados Unidos Marvila, não existia, quer dizer, não existia existia esta rua onde está dois corvos, mas era um porto, não é, de, cheio de, de contentores era uma, uma, uma linha de contentores que não vias o rio e fazias de Santa Apolónia e davas o salto para a Expo depois de acontecer a Expo Portanto Marvila é, há, desde há muito pouco tempo é que está plenamente integrada na cidade Portanto, de certa forma estes últimos 15, 20 anos uh, de Marvila é, um, é, é que é um rejuvenescimento desta zona que não que até lá não existia Então eu acho que é espetacular uh, Termos aqui esta É uma comunidade de residentes mais envelhecida Como tu sabes, Tiago uh, Mas eu acho super uh, uh, Entrenecedor Ser tratada por vizinha Que é uma coisa da aldeia Tu, já, tu quando vives em Lisboa Ninguém te reconhece te, te, te Ou diz sim, bom sim. dia na claro. rua E aqui ainda há isso Aqui é bom dia vizinha Eu acho isso maravilhoso Adoro estar em Marvila e, e eu acho que esta esta Ligação com Com a Musa e com a Lince e agora com a Bolina que também já está a fazer parte do nosso próximo Evento que é o Oktoberfest que vem aí No dia 12 de Outubro Venham todos a Lisboa se faz favor, a Marvila um, eu acho que isto é uma, epá, é uma, é uma coisa que, que só, só tem que ser experimentada Que se nós contarmos parece que é assim um bocadinho efabulada Mas acho que é uma parceria fantástica Trabalhamos numa dinâmica super positiva Fazemos as coisas acontecer, é tranquilo Portanto, isso. É, é isso
0: Hum, depois o, o David David Paz do Catraio tem-me tem -me ajudado a, a, a produzir Este, este podcast e escreve-me Perguntas bonitas como, muito cheque, David. Hum, A equipa da Dois Corvos tem muita gente Competente, depois para além disso Tem eu, o Figueira, o Tomé uh, Achas que o E eu é que tenho que dizer isto né? Achas que é a equipa Achas que a equipa que é um dos segredos Da, da Dois Corvos Ou por outro lado é o Pavel que faz tudo
1: não, coitado do Pavel, se ele fizesse tudo Eu acho que é a equipa, é a equipa, seguramente Eu já disse isso logo no início, de, de, aqui da, da entrevista E digo isso, e, e digo, não é por estarmos aqui, Tiago Mas digo com, com, todo, com, todo, com toda a verdade desta afirmação Eu acho que temos uma equipa fantástica De pessoas muito inteligentes, dedicadas, com bons fundos e com vontade de levar a dois cores quando a dois cores precisa de ir a cada momento, seja esse momento qual for, seja, ok, agora temos que mudar a fábrica, ok, agora temos que um, tratar desta, desta, deste problema na, na linha de, de engarrafamento. Agora temos, agora temos que fazer uh, um evento nacional e temos que fazer um lance E acho que há uma grande, uma grande vontade, mesmo que. E as pessoas uh, acabam por por se definir Não necessariamente pelo, pelo trabalho Do dia-a-dia -dia, ou pelo que diz no cartão de, de visita, mas por se definir Mais por aquilo Que é preciso fazer a cada momento Seja parte das tuas funções Normais ou não Portanto, Eu acho que realmente A paixão uh, Que nós temos em fazer a melhor cerveja Que sabemos não é? o, Aquilo que está na garrafa continua a ser Aquilo que é mais importante e depois tudo o resto que vem com, uh, com as pessoas, não é? E termos uma equipa, e termos uma equipa que, é, pá, que é valiosa e que é coesa.
0: Por último, e para terminar, uh, para quando o regresso do DJ Choco Frito?
1: <risos> Isso foi um momento absolutamente único e irrepetível. Mas... Quem fez a pergunta? Foi o David Pai outra vez. Também. Mas, David, se me convidares para ir ao Catraio num dado momento e fizeres questão que o DJ Show que eu considero.
0: Muito bem. Obrigado, Susana.
1: Eu é que agradeço.
0: Obrigado a todos que enviaram perguntas e que nos seguem quinzenalmente. Se ouves este podcast pela primeira vez, não te esqueças de dar estrelinhas no iTunes ou subscrever na plataforma onde ouves. Mais informações sobre os convidados estão disponíveis em quembebeporgosto.pt E não se esqueçam de visitar o Tap Room da Dois Corvos na Rua Capitão Leitão, número 94 e podem dar uma perninha também à Musa, à Lince e em breve à Bolina. E após todo este tempo sozinho, há um novo coloquido na área. Pois é. É o podcast Estado da Cerveja, resultante da parceria entre a Sovina e OG Associados, com a apresentação de Otávio Costa, que já participou neste podcast e que está disponível nas habituais plataformas de podcast e também em vídeo no YouTube. O primeiro episódio foi já lançado e contou com o Daniel Belo da Antena 3 e se gostas deste podcast gostarás certamente de ouvir o Estado da Cerveja. Na próxima semana, de 13 a 15 de setembro, desenrola-se o Letra Harvest Fest, festival que celebra a colheita de um importante ingrediente usado na cerveja, claro está o lúpulo. Nestes três dias podem, podem encontrar-se 80 cervejas diferentes, street food, concertos e desportos. A entrada é livre, mas as atividades têm inscrição prévia. Por isso, se quiseres participar, junta-te e inscreve-te será por lá em Vila Verde em que gravaremos também o próximo episódio com Filipe Macieira, cofundador da Cerveja Letra eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja aqui conduzo conversas informais com os heróis que trazem a cerveja aos nossos copos todos os dias quem bebe por gosto é um podcast quinzenal, para os que bebem por gosto e gostam do que bebem